0: Und ich freue mich heute Morgen bei euch zu sein. Ich hatte heute Morgen schon eine gute Fahrt. Ich bin ein bisschen früher aufgestanden, dauert ungefähr. Michael weiß es, drei Stunden äh, mit Regen und so. Aber ich bin langsam gefahren. Äh, Raum Frankfurt, da komme ich her. Ich bin dort Pastor. Mein Name ist Michael Falkenberg, falls ihr mich noch nicht kennt. Äh, der Keith hat mir eine kleine Message geschickt heute Morgen. hat gesagt, ich hoffe, es läuft gut und schönen Gruß. Und ich war während dem Autofahren und äh, ich wollte antworten. Und äh, ihr wisst ja, heute gibt es Sprachcomputer, richtig? Und man kann es einfach aufsprechen und dann kommt die Schrift und erscheint die Schrift dort. Und ich habe einfach den Sprachcomputer angemacht und habe geschrieben, vielen Dank, habe ich jedenfalls gesagt. Aber der Sprachcomputer, und das habe ich nicht gewusst, der war auf Englisch eingestellt. Und was ich dort gelesen habe, war, feeling drunk. Und also, da muss man aufpassen mit der Technik weil dann wäre es beinahe nicht zu unserem Treffen gekommen heute Morgen. Also gut, äh, wir schauen auf jeden Fall in Matthäus 2 heute. Matthäus 2, Verse 1 bis 12. Matthäus 2, Verse 1 bis 12. Und es ist Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt es schon mitbekommen, wahrscheinlich schon. Ähm, das ist die Zeit, wo sich... Die Gänse untereinander fragen, glaubst du an eine Zeit nach Weihnachten? Glaubst du an ein Leben nach Weihnachten? Ähm, das ist Weihnachten, aber manche mögen es, manche nicht. Äh, damals, als ich nicht gläubig war, ich mochte Weihnachten nicht besonders. Ich fand es kitschig. Äh, ich, fand, äh, ich fand das einfach, äh, ja, man versuchte einfach harmonisch zusammenzusitzen und, und irgendwie äh, eine Harmonie zu schaffen, die sonst nie da war. Ich, ich fand es nicht so besonders toll als Kind. Aber als ich gläubig wurde, da fand ich es toll. Und heute finde ich Weihnachten richtig gut. Und äh, selbst die Zeit vor Weihnachten nutze ich immer, um auch diese äh, Weihnachtstexte in der Bibel hervorzunehmen und äh, einfach darüber zu reden. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr schon alle Geschenke habt. Jeder ist so ein bisschen anders. Manche machen es auf dem letzten Drücker wie ich. Ähm, der eine, die, der in die Postfiliale kam und... Er hat gesagt, geben Sie mir eine Briefmarke, verpacken Sie es als Weihnachtsgeschenk und machen Sie bitte den Preis ab. Also, ähm, manche Leute sind schon großzügiger. Oder die eine Frau, die Witwe, die, die hat kein Geld gehabt, um Weihnachten zu feiern. Und sie hat gesagt, ich schreibe einen Brief an Gott und ich bitte ihm einfach um 100 Euro. Und sie hat ihren Brief verfasst und sie wusste nicht genau, was sie draufschreiben soll. Sie hat natürlich Absender draufgeschrieben und dann die Adresse. Und äh, dann hat sie gesagt, naja, einfach Gott, an Gott, äh, Abteilung Finanzen. Und äh, die Post wusste natürlich nicht, wohin mit dem. Und dann landete es beim Finanzamt. Und äh, das Finanzamt war so gerührt von diesem Brief, dass sie äh, einfach zusammengelegt haben. Und sie haben 70 Euro zusammengelegt und ähm, haben der Frau einen netten Brief geschrieben mit den 70 Euro, und äh, haben dann oben drauf geschrieben, ja, äh, schönen Gruß von Gott äh, vom Finanzamt. Und die Frau öffnet diesen Brief und sieht die, sieht die 70 Euro und freut sich sehr und fängt, sich, fängt gleich an, einen Dankesbrief zu schreiben und schreibt, lieber Gott, vielen Dank äh, für das Geld, aber bitte das nächste Mal doch nicht übers Finanzamt. Die haben gleich 30 Euro <lacht> einbezogen. War also, <lacht> natürlich nicht wirklich, aber... Also jeder hat so ein bisschen andere Gewohnheiten bei Weihnachten. Und äh, diese, diese Männer, die, äh, von denen wir heute hören, äh, die, hatten wirklich, die hatten wirklich ein großzügiges Herz und die hatten ihre Geschenke vorbereitet und sie kamen von fern, um an Weihnachten etwas zu schenken. Und davon lesen wir jetzt in Matthäus Kapitel 2, 1 bis 13. Habt ihr äh, die Tradition aufzustehen? Dann bitte ich euch aufzustehen. Matthäus 2, 1 bis 13. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen, und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im Land Judah, bist keineswegs die geringste unter den Fürst, Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit, ich auch, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihr Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg zurück in ihr Land. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen und Egal, wie lange wir gereist sind, es hat sich schon gelohnt, hierher zu kommen heute, um den Gottesdienst gemeinsam zu erleben. Und Herr, wir wollen auch dich erleben. Es ist schön, wenn wir uns untereinander sehen können und treffen können, aber heute wollen wir dir begegnen und wir bitten dich, Herr, dass du unsere Herzen öffnest und dass du dein Wort gebrauchst, um auch in unsere Herzen hineinzusprechen und unsere Leben zu berühren. Herr, schenk uns Licht in dieser dunklen Jahreszeit, schenk uns Hoffnung, Hoffnung für die Zukunft, schenke uns neue Kraft durch dein Wort. Und ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte setzt Amen. euch. Also diese Gruppe war etwas großzügiger äh, als der Mann äh, am Postschalter mit der Briefmarke. Äh, die hat Gold, Weihrauch, Mühre. Aber ähm, ich finde das interessant. Wir hören diese Geschichte immer wieder zu Weihnachten. Aber das ist eigentlich eine ersta erstaunliche Geschichte, Wer waren überhaupt diese Männer? Die kamen damals aus dem Persien wahrscheinlich, aus dem damaligen Persien, das wäre heute Iran. Und sie begangen wohl den längsten Weihnachtsmarsch, den es zumindest bis zu dieser Zeit gegeben hat. Nämlich ungefähr 1000, Jahr, 1000 Kilometer vom Iran bis, 1000 Jahre nicht, bis nach Jerusalem. Also damals waren die noch ein bisschen fitter, glaube ich, im Laufen. Da haben die das vielleicht in einem Monat schaffen können. Aber es war äh, keine leichte Reise für sie. Und Weise, oder manche sagen Könige, äh, was waren das für Leute? Das waren Berater des Königs. Berater des Königs, wie zum Beispiel der Daniel damals ein Berater des Königs gewesen ist. Äh, ihr, ihr wisst ja wahrscheinlich, äh, Daniel hat mehreren Königen gedient. Und wenn die mal schlecht geträumt haben, dann konnten sie Daniel rufen und der konnte den Traum auslegen, richtig? Und so hatte ein König viele Weise um sich die waren gelehrt in alle möglichen äh, Künste und, und, äh, und Fachgebiete und äh, sie konnten den König gut beraten. Sie wussten zum Beispiel Bescheid über Sterne, äh, über, über Physik, aber sie haben es auch vermischt mit Magie und anderen Dingen. Deswegen äh, heißen sie manchmal auch die Magier. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Also diese Männer hatten auch teilweise die Aufgabe, neue Könige zu bestimmen neue Könige zu bestimmen. Sie waren also Astronomen und sie waren manchmal auch Astrologen. Kennt ihr den Unterschied? Also Astronomen sind die, die die Sterne äh, forschen, wie die, wie die sich alle miteinander verhalten. Aber die Astrologen, die Logen, jetzt wisst ihr es richtig, das merkt ihr euch für immer. Äh, die Astrologen, Logen, das ist nämlich Sterndeuterei. Nun Gott hat äh, Sonne und Mond gemacht zum Zeichen, äh, damit wir Tage und Jahre unterscheiden können, und äh, wir können natürlich auch seine Güte darin sehen, denn wir brauchen die Sonne, die ist ganz wichtig. Aber ähm, dann mein Horoskop zu lesen deswegen, das würde ich nicht tun. Das würde ich euch auch nicht raten, ähm, denn äh, das ist Sterndeuterei und das verbietet auch das Wort Gottes. Äh, denn es ist nicht in der Hand äh, von irgendwelchen Sternen und irgendwelchen Mächten, sondern es ist allein in der Hand Gottes, wie unsere Zukunft weiter verläuft. Aber diese Menschen, die konnten beides so ein bisschen... Und äh, die hatten natürlich äh, immer einen Blick auf die Sterne. Und äh, sie wussten auch, warum dieser Stern da war am Himmel, ein besonderer Stern. Und das finde ich einfach erstaunlich. Diese Weise waren wirklich weise. Sie waren weise, weil sie die Bibel kannten. Und ich glaube, die Bibel macht uns immer ein Stückchen weiser. Ja? Äh, im, Im Römerbrief, da heißt es, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das sind die Leute, die aber Gott abgelehnt haben. Die sagen, es gibt keinen Gott. Die halten sich für weise, weil sie meinen, sie könnten die Welt ohne Gott erklären. Aber sie sind trotzdem nicht weise. Nun, diese Weisen, die haben nach Gott geforscht. Und sie wussten, warum dieser Stern am Himmel steht. Jetzt können wir nur vermuten, warum sie es wussten. Offensichtlich kannten sie die Bibel. Natürlich hatten sie nicht die vollständige Bibel damals. Und sie konnten sich auch nicht an Weihnachten um, um den Tisch setzen und sich die Weihnachtsgeschichte vorlesen, wie wir es tun. Aber sie hatten das Alte Testament schon. Und circa 1566 Jahre vor Christus, da lesen wir von, von dem vierten Buch Mose 24, 17. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Dort wird ein Stern in Verbindung mit einem König gebracht. Und diese Leute waren Menschen, die König, Könige bestimmten. Sie waren aber auch Menschen, die die Sterne beobachteten. Und sie kannten offensichtlich diesen Vers. Nun, dieser Vers alleine würde mich noch nicht dazu bringen, tausend Kilometer zu laufen. Ich sehe ihn aber noch nicht nah, sondern von Ferne, irgendwo in der Zukunft, Irgendwann, da wird ein Stern aus Jakob hervortreten. Und ich lese diesen Vers und denke, ja, eine, eine Lichtgestalt, eine, eine, hervorragende, eine hervorragende Persönlichkeit wird hervortreten. Ein neuer König. Aber sie brachten das wohl mit einem Stern in Verbindung. Nun, es gibt natürlich noch viele andere Bibelverse die auf diesen König hinweisen, zum Beispiel in 1. Mose 49, 10. Es wird aber das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscher starb von seinen Füßen, bis der Schilo, der Held, kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Dieser Messias wird kommen. Und wir haben so viele Aussagen in der Bibel, auf Jesu erstes kommen, dass es eigentlich eine Schande gewesen wäre, diesen zu verpassen. Es sind ungefähr 300, manche lesen noch ein paar mehr Verse, 330, 333 Verse, die allein auf das erste Kommen Jesu zutreffen. Und die Hohepriester, die hatten alle die Bibel, die hatten alle das Alte Testament. Die Schriftgelehrten, die hätten es wissen müssen. Aber es ist irgendwie komisch, dass diese Menschen von weit her gekommen sind, die es eigentlich gar nicht richtig wissen konnten. Und sie wussten es ganz bestimmt, dass dieser Stern mit diesem neuen König zu tun hat. Die Bibel ist so präzise, in Jesaja 9, Vers 5 steht sogar, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Auch diesen Vers hätten sie damals schon lesen können. Und was hätte ihnen dieser Vers gesagt? Wahrscheinlich haben sie ihn gelesen. Nun, ein Kind ist geboren Nun, wenn es ein Menschenkind ist, dann ist es ein Mensch. Also wenn wir Kinder kriegen, kriegen wir Menschen. Heute fragen immer, was ist es? Es ist ein Mensch, kein Elefant, keine Katze, kein Hund, es ist ein Mensch. Aber wenn hier steht, er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, dann ist er Gott. Starker Gott, das ist der Name Gottes, der starke Gott. Und ewig Vater, das kann nur einer sein, nur einer kann ewig sein. Und ich kann mir vorstellen, wie sie über solche Verse gekrübelt haben. Da kommt ein Kind auf die Welt, der ist Mensch, aber der heißt Gott. Wie kann das sein? Und sie lesen Verse wie Immanuel, Gott mit uns. Und diese Weisen wussten wahrscheinlich, dass dieser König ein ganz besonderer König ist. Er wird schon als König geboren. Die Weisen waren weise, weil sie wussten, worum es bei Weihnachten geht. Wisst ihr, im Radio haben sie eine Umfrage ähm, Bekannt gegeben, dass nur 8% der Deutschen Weihnachten bewusst mit ihrem Glauben verbinden. Die kennen ihre Bibel nicht richtig, oder? Wenn sie die Bibel lesen würd, würden, dann würden sie anders denken über Weihnachten. Dann würden sie anders denken über Jesus. Weil die Bibel so faszinierend ist. Sie macht Aussagen tausende Jahre voraus. Und dann sehen wir, wie diese Aussagen genau zutreffen. Diese Aussagen sind so erstaunlich, dass die Kritiker sagen, sie wurden im Nachhinein geschrieben, bis sie dann Schriftrollen finden, die eben auf die Zeit da zutreffen und sagen, nein, das kann gar nicht, vorher, das kann nicht im Nachhinein geschrieben worden sein, sondern das, das wurde tatsächlich zu dieser Zeit geschrieben. Das gibt es in keiner anderen Religion. Das gibt es nicht in der Philosophie, das gibt es in keinem, in, in keinem anderen Buch, so wie in der Bibel. Solche genauen, präzisen Aussagen, die dann wirklich zutreffen. Und die Weisen wussten Bescheid. Und wenn wir weise sind, dann kennen wir unsere Bibel und wir wissen, was Gottes Handeln ist. Die Weisen waren weise, weil sie wussten, worum es bei Weihnachten geht. Sie sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Sie wussten, Gott wurde Mensch. Gott wurde so klein, dass man ihn Sehen kann. Und er wurde so, dass man ihn sogar anfassen kann. Bei dieser Umfrage fragten sie Kinder von sechs bis zwölf Jahren und es ergab, ein Drittel wussten nicht die Antwort, warum sie Weihnachten feiern. Manche sagten, weil der Winter beginnt, weil der Weihnachtsmann kommt, weil Ferien sind und Oma kommt. Und einer brachte es auf die Spitze, der hat gesagt, weil der Weihnachtsmann an diesem Tag gestorben ist. Oder weil die Geschäfte mehr Geld brauchen. Aber das ist traurig, dass unsere Gesellschaft nicht mehr weiß, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Und daher diese Weihnachtsfeiern, richtig? Die ihren, ihren Zweck verlieren, weil sie nicht wissen, worum es eigentlich bei Weihnachten geht. Für den, der Jesus nicht kennt, bleibt eben nur dieser Weihnachtskitsch, wie ich es als Kind erlebt habe. Aber Gott kam, um dich zu erlösen. Das ist, das ist geschehen an Weihnachten. Gott zerbrach die Fesseln, die Wand zwischen uns und kam in unsere Dimension. Er reihte sich in die Reihe der Sünder ein bei der Taufe und er war selbst ohne Sünde. Und er litt alles, was du leidest. Und er starb für deine Sünden, dass er dich erlösen kann. Die Hände, die die Welt geschaffen haben, die hingen dann und wurden durchbohrt am Kreuz. Und er kam willentlich an Weihnachten für dich. Weißt du, er weiß genau, wie es dir geht heute. Und er weiß genau, was du brauchst. Und er wusste es auch damals. Deswegen ist er gekommen. Denn das Erste, was wir brauchen, ist die Vergebung und die Versöhnung mit Gott. Deswegen waren die Weisen weise. Weil sie eben wussten, worum es bei Weihnachten geht. Aber die Weisen waren auch weise, weil sie die richtigen Prioritäten gesetzt hatten. Sie haben die richtigen Prioritäten gehabt. Denn wer hieß denn Jesus sonst willkommen in Jerusalem? Der Herodes kam nicht nach Bethlehem. Die, die Priester kamen nicht nach Bethlehem. Die Pharisäer kamen nicht nach Bethlehem. Und viele vom Volk kamen nicht nach Bethlehem. Sondern nur einzelne kamen nach Bethlehem. Zum Beispiel die Hirten. Und die waren sowieso in der Gegend. Aber dann kamen diese Engelsgestalt und, und sie waren gehorsam. Und sie suchten dieses Kind. Nun, es waren nur wenige, die den Messias wirklich suchten, obwohl in der damaligen Zeit wirklich äh, die Menschen eine Erwartungshaltung hatten, dass der Messias bald kommt. Aber offensichtlich hatten sie nicht danach gelebt. Denn es musste sogar ein Vorläufer vorhergehen, der Johannes, der Täufer, der die Wege erstmal gerade macht, damit sie überhaupt erkennen, wer dieser Messias sein wird und dass er jetzt unter uns sein wird. Johannes der Täufer kam und er hat gepredigt, der Messias wird kommen und er ist vor der Tür, macht eure Herzen bereit, um ihn aufzunehmen. Aber eben nur wenige waren bereit. Diese Weisen waren weise, weil sie bereit waren. Sie suchten den Heiland und sie ließen sich was kosten. Eben diese tausend Kilometer Fußmarsch und, und diese diesen Monat, monatelange Reise. Sie hatten eben Sehnsucht nach mehr. Mir ging es auch so. Ich habe Sehnsucht nach mehr gehabt. Ich wollte mehr als nur essen, trinken, arbeiten, schlafen und dann wieder von vorne essen, trinken, arbeiten, schlafen. Und viele Leute sind in dieser Mühle und, und ich auch. Und ich wäre allein in dieser Mühle, wenn ich nicht wüsste, ah, da ist noch mehr, da ist noch mehr. Und diese, diese Weisen, die wussten, es muss noch mehr da sein. Und sie hatten Sehnsucht danach. Stellt euch vor, die hatten das ganze Wissen der damaligen antiken Welt von diesem, von, diesem, von diesem großen Königreich damals. Und dennoch, sie waren nicht zufrieden. Sie hatten bestimmt ihre Religion, aber sie waren nicht zufrieden damit. Sie sagten, da muss mehr sein. Deswegen sind die Hirten vom Feld nach Bethlehem gekommen, wegen der Sehnsucht. Und wegen der Sehnsucht, ja deswegen ist auch Zachäus dann auf dem Maulbeerbaum geklettert. Er wollte Jesus sehen. Er hatte Sehnsucht. Deshalb, deshalb ist auch der Kämmerer aus Äthiopien gekommen und hat sich in Jerusalem eine Schriftrolle gekauft, weil er hatte diese Sehnsucht, da muss noch mehr sein. Deshalb ist auch Nikodemus nachts zu Jesus gekommen, obwohl er den Spott seiner Kollegen sicher kannte, wenn er das tun würde. Und deswegen sind wir auch heute hier, weil wir wissen, da ist noch mehr. Da muss noch mehr sein. Sie spürten es, dass es noch mehr geben muss. Der C.S. Lewis hat es auch gespürt. Und er hat den Satz formuliert, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Nämlich eben nach einer Beziehung mit unserem Schöpfer, die verloren gegangen ist. Wusstet ihr, jedes Jahr, wenn die Wildgänse über Deutschland fliegen, werden die Hausgänse nervös. Die sitzen da im Garten oder im Stall, wo auch immer sie sind und, und sie merken, irgendwas geht vor sich. Irgendwie ist Reisezeit. Irgendwie ist da noch mehr da draußen. Und dann sehen sie ihre Artgenossen fliegen und sie merken, ja, da muss es noch mehr geben. Und sie werden ganz nervös. Ich glaube, so sind wir Menschen. Aber wenn wir durch dieses Leben gehen, wir, wir wissen einfach, da muss noch mehr sein. Deshalb hat auch Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen gesagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Diese Frau sagte, gib mir solches Wasser, dass ich keinen Durst mehr habe. Und Jesus meinte die Seele und meinte den Geist. Er meinte, er hat ein Wasser, er hat ein Trinken, er hat etwas, was zufrieden macht, eine Nahrung, die uns geistlich zufrieden macht dann brauchen wir nicht mehr suchen. Dann haben wir es gefunden. Aber die meisten Leute sind eben so abgelenkt, eben so abgelenkt äh, wie bei der Geschichte, die Jesus erzählt hat von dem großen Gastmahl, wo der König ein großes Fest bereitet hat und der lädt seine, seine ähm, ja, geladenen Gäste ein und sie kamen alle mit, mit Ausreden. Ein, ein Mann, äh, der hat gesagt, ich habe einen Acker gekauft, ich kann nicht kommen. Ich muss unbedingt hingehen, um ihn anzusehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und viele Leute haben so viel Besitz, sie sagen, ich muss mich drum kümmern. Ich kann mich nicht um geistliche Dinge kümmern. Und andere sagen, ich habe fünf Jahre Ochsen gekauft. Das würden wir heute anders ausdrücken. Aber die sagen, oh, ich habe so viel Arbeit, weißt du? Ich kann nicht kommen. Ach, Gottesdienste, Sonntags, du, ich habe, ich habe nur einen Tag frei in der Woche. Und den brauche ich, um zu regenerieren. Ich habe so viel Arbeit, weißt du? Und wieder andere Sprachen. Ich habe, oder ein anderer Sprach, ich habe eine Frau geheiratet. Ja, da ist das Vergnügen da, auch noch da. Ja, wir wollen ja auch noch ein bisschen was von der Welt mitkriegen. Und, und der hatte gerade eine Frau geheiratet, Er sagt, Hey, nee, ich kann mich jetzt nicht um diese Dinge kümmern. Und dann sagte Jesus traurig: Ich sage euch, dass keiner jener Männer, die geladen waren, mein Mahl schmecken wird. Da waren so viele in Jerusalem, die alle hätten wissen müssen, dass der Messias kommt. Die alle hätten den Stern sehen können. Aber sie wussten es nicht. Das waren die Geladen. Und dann kamen plötzlich die Weisen aus dem Morgenland. Schau, heute ist es noch genauso. Wir haben die Bibel, sie ist uns zugänglich und mehr denn je. Und dennoch gehen so viele vorbei. Sie setzen andere Prioritäten. Sie sagen, ist ja nicht so wichtig. Kann ich mich ja noch drum kümmern, wenn ich alt und krank bin? Wenn ich in Rente bin? Irgendwann dann werde ich anfangen, in die Kirche zu gehen. Und sie verpassen es, weil sie die falschen Prioritäten haben. Aber die Weisen haben sich Zeit genommen. Die Weisen waren weise, weil sie die richtigen Prioritäten hatten. Und die Weisen waren weise, weil sie Gottes Leitung gefolgt sind. Nun, in dem Fall war es eben dieser Stern. In Vers 2, wir haben einen Stern im Morgenland gesehen. Und in Vers 9, und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. In Vers 2, als sie nun den Stern sahen, wurden sie hocherfreut. In Vers 12 ist es plötzlich kein Stern mehr. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg zurück in ihr Land. Stern, Traum, das alles war die Leitung Gottes, die Führung Gottes. Nun, jetzt sagst du, ich habe keinen Stern gesehen. Aber die Leitung Gottes, die können wir alle noch erleben. Wisst ihr? Die Leitung Gottes ist für jeden von uns da und sie wirkt sich anders aus. Der eine... Der mag vielleicht einen Stern sehen, der andere mag vielleicht träumen. Aber Gott redet meistens anders zu mir. Manchmal redet er zu mir, wenn ich im Wort Gottes lese. Meistens spricht Gott auf diese Art und Weise heute. Wenn wir im Wort Gottes lesen und, und wir finden seine Gnade und wir finden seine Zusagen und wir finden seinen Trost und wir finden Anweisungen, Dinge, die wir tun können. Das ist, das ist die Leitung Gottes für uns. Oder wenn wir unser Herz öffnen, und, und wirklich nach Antworten suchen. Gott kann jeden Menschen gebrauchen. Er hat hier einen Stern, euren Pastor. Und andere Sterne, die, die Menschen, die von ihm Zeugnis geben. Oder die für Gott gelebt haben, Erfahrungen gesammelt haben. Und anderen Menschen helfen möchten auf diesem Weg. Oder Markus Plitz, der in der Welt der Wissenschaft ein Stern ist. Oder vor 500 Jahren Martin Luther, der aufgestanden ist und gesagt hat, nein, wir müssen wieder der Bibel folgen. Das waren solche Sterne. Und die gibt es heute immer noch. Wir müssen uns eigentlich nur aufmachen und sie suchen. Nur bereit sein und zu sagen, Gott, ich halte Ausschau. Wo ist denn dein Wirken heute? Wo ist dein Wille heute? Was ist dein, dein Werk für mich? Was soll ich tun? Die Weisen waren weise, weil sie Gottes Leitung gefolgt sind. Die hätten auch zu Hause bleiben können. Es wäre leichter gewesen, oder? Die hätten sagen können, na gut, lass die mal Weihnachten feiern in Jerusalem. Aber wir sind halt nicht in Jerusalem aber die haben gesagt, nein, wir müssen Gottes Leitung folgen. Der Stern ist für mich. Ich glaube, dass jeder Mensch, der wirklich Gott sucht, der wird ihn finden. Wenn er ihn im Herzen sucht, wird Gott ihm solche Sterne zeigen. Und diese Weisen, die verstanden nur diese Sprache. Wir würden den Stern gar nicht verstehen, wenn da einer am Himmel wäre, würden wir sagen, der sieht aber schön aus, aber mehr nicht. Aber Gott redet anders zu uns. Gott lernt unsere Sprache. Und Gott redet zu jedem Menschen, wie wir es gerade brauchen. Nun, und die Weisen zum Schluss waren weise, weil sie vorbereitet gekommen sind. Sie sind vorbereitet gekommen. Sie brachten Gold, sie brachten Weihrauch, sie brachten Möhre. Die Kinder sagen, oh, langweilig. Gameboy wäre schöner und äh, was weiß ich, ein neues Skateboard oder sonst was. Äh, nun, das waren eben Geschenke der damaligen Zeit. Heute wird man andere Dinge schenken. Übrigens, man denkt, dass diese... Äh, Könige drei waren, weil es drei Geschenke waren. Ich meine, dass es mehr gewesen ist. Es mehr gewesen sind, weil äh, so eine lange Reise zu tritt mit Gold und Weihrauch und Myrrhe im Gepäck. Puh, das hätte schlecht ausgehen können, aber wahrscheinlich war es eben eine größere Reisegruppe. Aber sie brachten diese drei Geschenke. Gold ist glanzvoll und war schon damals in der damaligen Welt sehr begehrt und spricht für Könige. Könige. Die wollten Gold, die schätzten Gold sehr. Und jemand, der Gold brachte, der sagte, dir, dir gebührt Ehre und Glanz. Und diese Könige kamen vorbereitet, diese Weisen kamen vorbereitet. Sie brachten Gold und sagten damit, Jesus, du bist mein König. Und dann brachten sie Weihrauch. Nun können wir nicht so viel anfangen heute mit. Manche brauchen es schon noch. Das ist so ein Harz, ein Gewürz. Wenn es dann raucht, dann hat es so einen süßlichen Duft. Aber damals hat, es, hat man es oft auch schon im Gottesdienst verwendet. Und es war eigentlich, es spricht für, für Gottheit, es war ein Geschenk für Gott, für Gottesdienst. Und damit, damit sie darin, dass sie das brachten, sagten sie zu Jesus, du bist mein Gott, ich bete dich an. Und dann brachten sie Myrrhe, diese braune, bittere Medizin, spricht für Leid und Tod. Und trotzdem war sie sehr kostbar. Sie sagten damit, Jesus, du stirbst doch mal für mich, du leidest auch für mich. Woher sie das wohl alle kannten? Gott hat es ihnen gezeigt, auf seine Art und Weise. Gott spricht auch zu uns, eben auf seine Art und Weise, so wie wir es verstehen können. Aber wir haben immer noch diese Zusage, wir können auch glauben wie die Weisen. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hast, so wirst du gerettet. Und ich glaube, die Könige, die Weisen, wie auch immer du sie nennen magst, sie haben Jesus gefunden und waren erlöst. Sie haben diese Geschenke gebracht. Heute würde man vielleicht eine Uhr schenken, eine Taschenlampe, Fotoapparat und kostbare Sachen und sagen, das, das möchten wir dir schenken, weil du uns kostbar bist. Und schau, diese Könige, wenn die gezweifelt hätten, ob Jesus wirklich der Richtige ist. Sie hätten ihre Geschenke nicht dort abgelegt, oder? Dann hätten sie gesagt, "Nun, das ist ja schön, aber der Stern, ich weiß nicht, vielleicht sind es auch eine, wir gehen mal in die Nachbarschaft, da sind noch andere Kinder. Aber das haben sie nicht gemacht, sondern sie sind bei Jesus geblieben, sie wussten innerlich, das ist der Richtige und sie, sie sind nicht mehr auf der Suche gewesen. Sie haben ihre Geschenke abgeladen und sie waren happy und sind nach Hause gefahren, gelaufen. Ich glaube, wenn wir Jesus gefunden haben, dann brauchen wir nicht mehr suchen. Und Jesus kann uns diese innere Sicherheit geben. Vielleicht bist du heute am Zweifeln. Vielleicht hast du eine Ungewissheit in deinem Herzen. Vielleicht ist da noch ein Fragezeichen bei dir. Du weißt nicht genau, ist Jesus der Richtige? Es sind ja so viele Religionen da draußen und so viele Ansichten. Schau, Jesus kann dir wirklich Klarheit geben. Und er kann dich dazu bringen, dass du ganz gewiss bist, dass du bei ihm richtig bist. Und dann... Wenn du angekommen bist, dann hat einfach alle deine Geschenke ab. Und ich weiß, Jesus ist das größte Geschenk. Gott hat uns beschenkt an Weihnachten. Er ist das größte Geschenk. Aber viele Menschen haben sich Gedanken gemacht und haben gesagt, was kann ich Jesus zurückschenken? Die Weisen brachten eben Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und der Paul Gerhard, der hat es so formuliert. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesus, du mein Leben. Ich komme und bringe und schenke dir, was du mir hast gegeben, Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut. Nimm alles hin und lass dir es wohlgefallen. Das schönste Geschenk, was du an Weihnachten machen kannst, ist, wenn du dich Gott schenkst. Wie wäre diese Weihnachten? Gott sagen, ich bringe dir keine, keine Geschenke wie Gold, Weihrauch und Möhre oder Fotoapparat und Gameboy, aber ich möchte dir, ich möchte dir mich selbst bringen. Und mein Leben soll jetzt dir sein. Du bist mein König. Und vielleicht an Weihnachten wird es sein, dass er der neugeborene König in deinem Leben sein wird. Ich bete noch zum Schluss.